0: Zona de Invasión, presentado por Matías Araujo. Hola, hola, qué gusto que estén de regreso una semana más aquí en el podcast Zona de Invasión, presentado por Invasión Deportiva. Me presento ante ustedes, para los que aún no me conocen, mi nombre es Matías y pones bueno, un gusto estar semana a semana aquí con ustedes eh... ...hablando de los temas deportivos... ...hablando de lo, de lo novedoso... ...de cuestiones eh, de historia... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...y pues bueno, qué gusto que nos acompañen... ...si eres nuevo, pues quédate hasta el final... ...y escucha... ...este... Eh, ...hermoso podcast... Y, y, ...y mi melodiosa voz... <ríe> eh, ...pues espero que estén muy bien... Comenzamos hablando con el tema que impactó... ...que ha impactado... Eh, ...en las últimas horas... La junta de dueños... La Liga MX... Han decidido que... El torneo... A, eh, clausura 2020... Pues llega a su final... Se hace oficial la cancelación... No les convenía... El, el... Calendario ya estaba apretado... Y pues bueno ya... Tienen que quitar... Están quitándose el dinero de encima... Ya cancelaron la... La campeones cup... Y la Le League Cup... Y... Y todo eso... Y pues bueno para ellos... ...pues ya no, no no las está retribuyendo... ...tienen que pensar también en CONCACAF... ...y... ...tienen que empezar a pensar en la selección... ...desde hace un año... ...desde el año pasado, perdón... ...que no juega partidos... Y, ...y pues ya les cancelaron varios en Estados Unidos... ...y pues para ellos... ...era como... ...apretamos más el calendario en la Liga MX... ...y que nos deje un poco de esto... ...o aventamos los partidazos de... ...la Superliga MX... ...contra la, la MLS... ...y... Eh, los partidos de la selección, ¿no? Que es importante recordando que vienen las eliminatorias rumbo a, a, a Qatar 2022 y pues bueno, tienen que tomar eh, eso pues muy, con mucha consideración, ¿no? Claro, claro está y pues bueno, dijeron ya no más, ya se cancela, Cruz Azul era el líder, pero dijeron no, no hay campeón, si no hay liguilla. No puede haber un campeón. Y pues bueno, cada quien toma las decisiones, ¿no? Digo, que el calendario estaba apretado, sí, faltaban 7, 8 semanas. Y dirán, ¿por qué en ligas europeas sí regresaron? ¿Por qué en Bundesliga sí regresaron? ¿Por qué en la liga española van a regresar? ¿Por qué en Inglaterra tienen pensado regresar? ¿Por qué en Italia tienen pensado regresar? Pues bueno, porque es muy fácil. Para ellos se acaban sus jornadas y ahí definen un campeón para ellos ya no hay que del primero al octavo entran a una liguilla, no, 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 llegas a tu final, a tus jornadas, ya sean 36, 38, 34, dependiendo del torneo que sea, porque cada uno varía, varía, perdón, en, en cuanto a cuántas jornadas tiene eh, su torneo, pero bueno, pues, por ejemplo, en Bundesliga son 34, van en la 27, van a jugar la 27 este fin de semana, 7 semanas, todavía tienen para tomar Parte de julio, o estas son Pon tú esta que queda de Pongámoslo así, esta que queda de, de mayo, demos de 4 De De junio, una de julio Si así lo quieres eh, ver por, Son 6 semanas, ¿no? Metes una media semana, una o dos ¿No? Para que, pues tal vez las vacaciones Sean un poco más largas, o tal vez Dependiendo del desgracia, pues es bueno, nada más Una, ¿no? Nos vamos con una y ya ahí llega tu final, pero la Liga MX todavía tenía siete jornadas por disputarse y tres eh, semanas más adicionales en cuestión de liguilla eh, para definir el campeón. Eran 10 semanas aproximadamente, aun cuando metieras media semana, para cuando jugaras la liguilla tus jugadores iban a estar fundidos. O sea, digo, no había otras competiciones como por ejemplo cuando... Eh, tienes que jugar con k Champions cuando vienen torneos de selección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tus jugadores llevan a estar fundidos. Digo, por más que quisieras que aguantaran y que ah, haya un partido mete suplentes, ibas a acabar con la esencia del torneo y creo que es la mejor decisión. Aún no sé si sea la mejor decisión o no no definir un campeón. Digo, me parece que nada más se llevan por un punto Cruz Azul y León tal vez estaba muy apretado el, el, la pelea a diferencia de otros torneos en donde llevan por 17 puntos 10 puntos eh, 22 puntos como lo es con, con Liverpool entonces eh, ahí ya es una cuestión muy diferente y pues bueno, dijeron no va a haber campeón que de por sí Cruz Azul, tanto su directiva como, como sus jugadores habían dicho, saben qué? No, no vamos a ganar este título sobre la mesa. Preferimos mejor que se gane en la cancha. Digo, después de haber esperado 22 años, creo que para ellos lo mejor es ganarlo deportivamente. Hablando eh, de deportivamente, en un aspecto de decir, bueno, lo gané con 180 minutos jugando la final y de vuelta. Y tal vez yéndome a la larga y los penales, etcétera, etcétera. Pero lo gané. Como se debe de completar el torneo y no por estas 10 jornadas No sé si Cruz Azul iba a terminar como líder Lo acabo de decir, o sea, un punto de diferencia León le pisaba los talones eh, América aún cuando quedó en, en cuarto lugar eh, Después de haber perdido en la última jornada contra Cruz Azul eh, O sea, no estaba muy distanciado de ellos no, Porque si América hubiera ganado el partido del Clásico Joven América hubiera sido líder entonces eh, no perdón León hubiera sido líder América hubiera sido segundo y Cruz Azul hubiera quedado más abajo pero pues no están tan despegados unos de los otros no entonces pues dicen pues ya no hay no hay campeón Cruz Azul y León son quienes van a ir a a Conca Champions son los que se van a, a meter a Conca Champions América y Monterrey que habían sido los finalistas del torneo pasado pues eran quienes ya estaban eh, ubicados en esa instancia y pues bueno son los que les va a tocar jugar eh la Conca Champions junto con Cruz Azul y León. Cruz Azul, León, América y Monterrey son los que van a estar en la eh, en la Conca Champions el próximo año. Aún no se sabe qué va a pasar con este torneo. Con Caf, no ha dicho nada de... Digo, no falta mucho. Eh, cuartos de final, semifinal y final son lo de tres, ¿no? O sea, bueno... Contando que sí, de vuelta, no sé, tal vez seis semanas, ¿no? Pero lo puedes jugar antes, previo a que inicie el torneo del 2021. Cortas por ahí algunas eliminatorias que de los equipos centroamericanos que siempre nada más van a dar pena. Y pues te ahorras muchas cosas, ¿no? Digo, todavía hay cabida, todavía hay tiempo, todavía hay espacio, pero bueno. En cuestión del torneo dicen, se acabó. Cruz Azul celebra sus 93 años el día de hoy. Pero aún así, pues imagínense que hay que, que cumplir 93 años les hubieran dicho, eh, felicidades, ¿no? Acabamos el torneo, eres el campeón. Pues hubiera sido mejor, pero pues ahora se les invierte y dicen, no, pues no, no va, no va a haber campeón. Creo que este sonido queda muy bien y no hay nada mejor que dicho por un eh, por un aficionado a Cruz Azul. ¡No, no puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! No lo, no lo niego. Y no voy a ser como... ciertos medios amarillistas que vi hace rato cuando vino la cancelación del torneo que decían... No, nosotros no queríamos como Cruz Azul ganar la liga. No queríamos eh, ganarlo así. Nosotros somos así. Tú más que nadie sabe que Cruz Azul estaba en forma. No voy a ser así, ¿no? Porque, digo, eso ya es... Un formato que ellos adoptaron, pero por ahí quienes sean aficionados de ese medio, pues sabrán de quién estoy hablando, ¿no? Pero, eh, o de qué medio estoy hablando, ¿no? Porque son muchas personas. Pero sí, no, no no hay que negarlo, ¿no? Cruz Azul estaba en buena forma, no sé qué tanto o en qué forma le iba a alcanzar para llegar a la liguilla. Hablando antes del parón, después del parón, aún tampoco sé porque, digo, no sé qué tanto le hubiera afectado a sus jugadores en forma, en, en cuestión de preparación y, y todo esto. No sé si hubieran llegado igual, pero eh, me parece que eh, negar que Cruz Azul tenía todas las posibilidades de ser campeón, o no, no tal vez no todas, pero sí la mayoría... Lo digo, y lo, lo digo esto por la cuestión de lo que pasó en el 2018, en el apertura de 2018 cuando se enfrentaron a América. Cruz Azul tenía mucho que ganar con Pedro Caizinha, se veía un equipo imparable y aún así terminaron perdiendo la final. Pero no sé qué tanto les hubiera alcanzado, tal vez ese torneo hubiera sido diferente. Cruz Azul ya había mostrado y mostró que este equipo de Siboldi ya no le temblaban los, las piernas en momentos importantes. Ya no era el Cruz Azul que se confiaba. Lo había demostrado en Conca Champions. Ya no era ese Cruz Azul diferente. Digo, sí, también no le tocó un super equipazo eh, en octavos de final, ¿no? Pero, digo, al menos sí tenía. Pues, eh, sí tenía una sangre, un aire diferente al que habíamos visto en Cruz Azul. Pues en los años anteriores. Pero, eh pues bueno así son las cosas no debemos entender cuál es la situación que estamos pasando actualmente y entender que así son las cosas y pues bueno no nos queda más que esperar a que se reinicie eh, mejor dicho a que se inicie el próximo torneo al parecer se va a iniciar a puerta cerrada ayer eh, <coughs> perdón vi en, en el noticiero en un noticiero que hablaba eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum de cómo iba a pasar el semáforo Al menos en Ciudad de México eh, En cuestión de que iba a estar en rojo Y hasta que disminuyeran un poco más El número de, de pérdidas En en cuestión en los hospitales Pues íbamos a pasar a, al anaranjado y luego al amarillo Y al verde, ¿no? Pero bueno, por el momento Y hasta lo que se sabe Hasta que el semáforo no cambie Y hasta que esto no esté controlado Al menos, eh, tal vez no en un 100% ¿no? Porque ya no lo han dicho mucho no va a estar controlado al 100%, pero por lo menos más de la mitad de lo que se espera eh, y que bueno, pues ya podamos regresar a la normalidad. Me parece que que se regrese a puerta cerrada es una idea espectacular. Digo, más allá de, de todo esto, sabemos que el fútbol eh, es un negocio, ¿no? También más allá del entretenimiento que le da a los aficionados es un negocio y debemos entenderlo como es suyo así como todo el mundo está perdiendo también el negocio de fútbol y todos los negocios deportivos están perdiendo, digo no solamente el fútbol es el único negocio no tenemos eh, el básquetbol la NFL, que la NFL pues, no tiene problemas ahorita con su calendario Fórmula 1, etcétera, etcétera, no todos los deportes sabemos el modelo de negocio que se maneja y claro es lo que es lo que debemos tomar en cuenta y pues bueno, saber que como muchas personas lo están haciendo, pues el fútbol también pierde, y pues bueno, se va a anudar, eh, por ahora lo que se ha hablado es que se regrese en se el 6 eh, las primeras semanas de julio, no recuerdo con exactitud la fecha son las primeras semanas de julio, o si no ya hasta agosto, pero bueno ya en forma, bien eh, tal, como les digo, a puerta cerrada pero pues que el torneo ya ya se puede retomar, ¿no? Como, como estamos acostumbrados en, en cierta medida. Y pues bueno, se canceló el torneo de fútbol eh, mexicano. Todo esto tiene una cuestión <ríe> muy importante en la parte de atrás. Y creo que quienes son aficionados del fútbol y quienes han estado viendo las noticias en la última semana ya se imaginarán a qué me refiero. ...la cuestión de Santos... ...Santos Laguna y el señor Alejandro... Irraragori. ...el torneo tenía todo para regresar... ...parecía que en las próximas semanas nos podían dar... ...el regreso del, del... clausura 2020... ...pero bueno pues... ...a Jonathan Orozco en su estupidez... ...perdón por la palabra... ...en su estupidez, en su tontería... ...se le ocurrió pues hacer una fiesta ¿no? ...pues que ¿qué pasa? ...no puede pasar nada si hago una fiesta... ...cuando estamos en cuarentena... ¿Qué más puede haber? ¿No? Digo... Razonamiento. Solamente se trata de un poco de razonamiento. 12 contagiados en el Club Santos. Y ahí es donde se acabó la liga. Ahí es donde el torneo ya no pudo regresar. ¿Por qué? Porque Santos no iba a poder regresar la plantilla a jugar. De 24 a 25 jugadores registrados solamente ibas a tener 13 disponibles y ibas a tener que meter a muchachos y sin saber quiénes están co contagiados y quiénes no tomando en cuenta que mucha gente puede ser asintomática, ¿no? Y ahí es donde se acabó. Muchos dicen que tiene que ver con Alejandro Revoll y yo también creo que sí, no digo, puede ser que ahora después de esto él haya dicho, haya autorizado que se hiciera la fiesta. Y parte de eso, pues, tomar la oportunidad de que... Perdón, de que se cancele el torneo. Y, pues, bueno, así es. Eso es lo que pasó, ¿no? Cuando... Cuando se supo de los contagios, ya se sabía que el torneo estaba acabado. Ya no había más que pelearle, ya no había más que decir. Ya era buscar darle seguimiento a lo inevitable... Y pues bueno, no lo vieron de esa manera, ¿no? ¿no? No se siguieron los protocolos y pues bueno, se terminó. No sé si Santos, tal vez no Santos, ¿no? Pero Atlas, la cuestión de Atlas tenga algo que ver ahí. ya quien sabe, ¿no? Digo, es, se maneja ese modelo de, 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 del fútbol mexicano, se maneja de una manera que muy pocos entienden aún cuando estén inmersos en él. Y pues bueno. Nos han dejado sin fútbol. Por lo, menos, por lo menos de aquí hasta julio. Y pues bueno. veremos, veremos qué pueda pasar. Ojalá que Cruz Azul. Ese es, ese es completamente sincero. Ojalá que Cruz Azul regrese en la misma forma que tenía este torneo. Creo que. Eso solamente sería darle un poco de lo que se merece Cruz Azul. Respecto a lo que hizo. Y lo que estaba haciendo bien este torneo. Pero bueno así. Así concluyo este tema, pasemos a otro tema que habló o fue muy hablado pues el fin de semana pasada y varios días más eh, con respecto a la Bundesliga la cuestión de lo mucho que se criticó a Marion, Marion Reimers perdón, eh, por su narración, no, se, se armó mucho show eh, Marion Reimers es una periodista eh, muy inteligente Conoce muy bien de fútbol, es una gran analista del fútbol femenil, y tiene un canal de, de YouTube en donde hace diversos reportajes, en la cadena Fox Sports también, pues da muy buenas cosas. Me parece que sí lo podemos tomar, lo que sí creo que debemos de ser críticos y se debe de ser muy analítico y se debe de puntualizar es que aún le falta... ...en la cuestión de la narración... ...pero eso no quiere decir que sea pésima... ...y que sea la peor del mundo... ...y que ya ella odia al el fútbol... ...y que ya no quiera... Eh, ...que quiera arruinarle la vida... ...a quienes ven la Bundesliga... ...claro que no, Marion Reimers está haciendo su trabajo... ...ahí es lo que le gusta, ya fue... Eh, ...la primera mujer en narrar un partido de Champions League... ...una final, perdón, de Champions League... ...y... ...y pues bueno, ella... ...sabe lo que hace... Es, ...es muy buena periodista... ...pero sí hay... ...lo repito... ...hay que tomar ese punto crítico... ...de decir... ...le hace falta un poco más... ...pero hay... ...mucha diferencia entre decir... ...le hace falta... ...a, a llegar y decirle... ...oye Marion... Eh, ...me parece que haces muy bien tu trabajo... ...pero sí te falta... ...practicar un poco más... ...en la cuestión de la narración... ...pero... ...estoy de acuerdo con lo que estás haciendo... Y, y sé que puedes mejorar porque eres una mujer inteligente. Es muy diferente decir eso a llegar y decirle... Oye, Marion, eres la peor narradora del mundo. Te odio, te detesto. Eso sí ya es salir en otro nivel. Hay gente descerebrada... Y, y perdón que lo diga así, ¿no? Pero hay gente que no sabe tomar las cosas de otra manera. Eh, o no sabe decir, perdón, las cosas de otra manera. De una manera agradable. De una manera que no sea ofensiva. Todos podemos mejorar, todos cometemos errores. No se trata solamente de que un. Eh, de que pues ella quiera arruinar la vida o que se trate de que eh, la queramos echar del país, etcétera, etcétera. O sea, no se trata de eso, se trata de saber decir las cosas con, con cautela y, y decirle, sabes. O decir, ¿sabes? No me gustó tu narración, pero eso no quiere decir que no la puedas hacer mejor y que el día de mañana me sorprendas. Lo que también me parece absurdo es que muchos periodistas eh, lo tomen por el lado de que como es mujer, digo, sí sé que hay mucho machismo, eso no lo voy a negar. En el fútbol hay mucho machismo. Te puedo asegurar que del 90% de las personas que criticaron a Marion Reimers, el 90% lo hizo solamente por el hecho de que es mujer. El otro 10% sí lo hizo porque es autocrítico y dice, bueno, Marion, a mí no me gustó tu narración, pero sé que puedes mejorar. El otro 90% dijo, échenla de aquí porque es mujer. Tan fácil como eso. No vamos a negar lo innegable. ¿No? Pero muchos, muchos periodistas sí se tomaron como ese lado de decir, ay, es que porque es mujer... Uh, no sé. No sé, digo... Por ejemplo, eh, me viene a la mente eh, un ejemplo como lo fue Iris Cisneros, eh, en su momento eh, una narradora que estaba en Sky Sports que lo hacía muy bien. Había ocasiones en que ella sola narraba los los, los partidos ya fueran de, del ascenso. Bueno, no al principio empezó narrando eh, la liga que era la que estaba la liga y la Premier que eran los que estaban en Sky eran las que estaba Sky y de repente le tocaba narrar sola porque eran muchísimos partidos y pues bueno cada comentarista se tenía que dividir y le tocaba narrar eh, sola los partidos y lo hizo de buena manera, su narración era adecuada y ahí la gente no dijo nada, si sí hubo eh, crítica respecto a que por, por ser mujer lo que acabo de decir no vamos a negar que no existe el machismo porque en el fútbol es donde más existe, pero en la cuestión de su narración casi nunca hubo quejas ¿Por qué? Porque ella tenía un estilo, tuvo un estilo marcado. Se preparó para la narración, a una parte de saber de lo inteligente que era, de prepararse para, para los encuentros o para lo que le tuviera que cubrir. Su narración tenía un estilo único y que era llamativo. Ella lo dijo en una entrevista alguna vez para, para el ascenso. Eh, sé que es... Bueno, ella dijo que es difícil... Por su tono de voz, no es lo mismo que una mujer narra, que a un hombre narra en cuestión de tono de voz, por, por cuestión de los gritos o, o por cuestión de tener que, que alzar la voz en cierto momento, por decir esto, ¿no? Digo, no, es, no lo estoy viendo como que, ay, porque, eh, porque es mujer, solamente los hombres pueden narrar. No, si sí es una forma diferente de escuchar la narración, ¿no? Y no estás acostumbrado a eso. Fue la primera mujer que narró partidos de fútbol hasta donde yo conozco, no sé si en otros países pero por lo menos en México, yo en Sky Sports la escuché muchísimas veces ¿eh? Eh, en, la, en partidos de, de la Liga Española y en partidos de la Premier, que es la de, la de Inglaterra y a ella no se le atacó por esa cuestión yo lo repito, en cuestión de machismo sí tal vez puedo ver muchos comentarios, pero en la cuestión de su narración a diferencia de Marion Reimer, si lo queremos ver así, no no se le atacó por, ...por su narración era... ...una narración... ...única y mucha gente... luego le escribía al Twitter... ...mientras estaba narrando... ...sin comentarios ofensivos, etcétera, etcétera... ...y me parece que es lo que pasa... ...con Marion Reimers... ...pero a la inversa, ¿no? Marion... ...a Marion le hace falta un poco... ...encontrar su estilo... ...a... Eh, ...adaptarse... ...a la narración... ...perder el miedo tal vez... ...no si lo podemos decir... ...yo por ejemplo... ...a veces me raspo mucho la voz... Eh, ...cuando estoy con el podcast con ustedes... ...porque no sé... ...de alguna forma te pones tan nervioso... ...que, que cambias la voz... ...o intentas forzarla... ...o no eres tú mismo... ...o sea, no eres a quien conocen... ...día a día en la calle... ...o como estás con tu familia, etcétera... ...y creo que eso es lo que le puede pasar a Marion Reimers ...y algunas cuestiones más... ...pero por su inteligencia... ...y por la forma en que ella es... Y, ...y por lo que ha demostrado... ...en los años que ha sido... ...que ha estado en el medio... Me parece que puede aprender y tarde o temprano nos va a sorprender. Y sus narraciones nos van a terminar gustando. De eso no tengo duda. Así como la, la narra las narraciones de Iris Cisneros en su momento fueron agradables. Ahora me parece que ya está con tu TUDN y con Televisa. Eh, y pues bueno. De alguna forma la contrataron, la llevaron. Y ha estado narrando partidos también, ¿no? En las últimas, las últimas jornadas no la recuerdo tanto en la cuestión, pero bueno, pues, en la cuestión de, de narrar deportes o de narrar el, el fútbol. Pero bueno, digo, poco a poco tú DNA ir adaptando o si no, pues puede regresar a Sky, que es donde tuvo su primera oportunidad y donde demostró que también tiene brillantes en la narración. Y de Marion, la práctica y que ella se quite el miedo y que como ya lo hizo y como lo sigue haciendo, se quite las críticas de encima y, y sigue haciendo las cosas, yo sé que ella va a encontrar su estilo y que lo va a hacer de la mejor manera porque no por nada es una de las mejores eh, periodistas de México en la cuestión de, bueno, periodista sí, periodista femenina por así decirlo, porque bueno, el término periodista también podemos abarcarlo para, para la cuestión de los varones pero pues la mejor mujer periodista en cuestión de deportes me parece que es ella, no sé, habrá Opiniones divididas, pero para mí, Marion Reimers, y si lo vemos en la cuestión de la narración, para mí la mejor es Iris Cisneros. Así dijo las cosas, ¿no? <ríe> eh, te recuerdo que si te ha gustado el podcast, pues puedes suscribirte en YouTube. Si nos estás escuchando en alguna eh, de las plataformas de audio, pues, no olvides que eh, puedes seguirnos, puedes activar notificaciones para que, pues... Eh, te, te informe cuando haya un nuevo podcast igual en YouTube, activa la campanita activa, activa todas las notificaciones no solo para la cuestión del podcast sino pues para cuando subamos un nuevo video uh, al canal respecto a todo, nos pueden seguir eh, en YouTube como Invasión Deportiva MX también en Facebook e eh, Instagram Invasión Deportiva MX pues ayúdenos a crecer mucho más compartan con sus amigos y no olviden dejarnos un like pues para saber Qué tan agradable fue este video para ustedes. Y comenten aquí abajo qué piensan de la cancelación de la Liga MX. Y sobre todo, pues también qué piensan de la cuestión de las chicas. Eh, tanto en la cuestión de Marion Reimers. Qué les parece lo que sucede con ella. Y si consideran o no que Iris Cisneros es hoy por hoy también una de las mejores narradoras de fútbol. <coughs> Me despido amigos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, nos vemos en el próximo video, en el próximo podcast, que pasen un bonito fin de semana. Hasta la próxima.